0: Ты порой такой живешь и думаешь, да все хорошо уже, все нормально, а потом раз и такой, так, добрый вечер.
1: Частая измена это восстановка самооценки. А ты
0: мне вообще-то изменял, с чего я должна тебе готовить ужин. Внутри себя не должно быть вранья. Почему у нас всегда такие сложные темы? Всем привет! Это подкаст Ромашковый чай, и сегодня у нас необычный выпуск, потому что это продолжение нашего предыдущего эпизода про измены. И если вы не слушали предыдущий эпизод, то я советую вам начать именно с него, потому что в нем мы затрагиваем, что такое измена, откуда она берется, и обсуждаем эту тему в общих чертах. Сегодня в этом выпуске мы сконцентрируемся на вопросах, которые вы писали нам в социальные сети, за что вам большое спасибо, потому что их было довольно-таки много. Возможно, мы не все вопросы осветим в рамках эпизода, возможно, на какие-то мы уже косвенно ответили в первой части и ответим косвенно в этой части, а на какие-то ответим напрямую, прямо подсветив, что это вопрос от вас. В общем, на самом деле тема животрепещущая, тема непростая. У нас ломалась техника, когда мы записывали этот эпизод. И как сказала Наташа, это моя энергетика сбоит, потому что тема для меня довольно-таки живая. И думаю, что к сожалению, многим она тоже откликается. И я, как всегда, посоветую вам налить кружку ромашкового чая, а может быть просто чая, а может быть чего покрепче. И мы приступаем к к такой непростой теме, как измены, часть два. Поехали! Ну что, мы продолжаем наш эпизод про измены, нашу непростую и сложную тему. Но для начала мы с тобой в прошлой части уже затрагивали, почему вообще измена происходит. И, наверное, хотелось бы коротко или не коротко резюмировать, какие же все таки причины измены чаще всего встречаются. И первое, что я услышала, за что у меня зацепилось ухо, это дефицитарное состояние, когда... Человек, который принимает решение изменять, ему чего-то не хватает, и он выбирает условно какой-то, ну не знаю, простой это или непростой путь, найти это где-то на стороне и восполнить. Второй момент, когда вы перестали совпадать, наверное, по ценностям, но как будто бы, когда вы перестаете совпадать по ценностям э и каким-то вашим нормам то тут тоже может возникнуть дефицитарное состояние как будто бы вот в моем понимании если у вас там где-то разошлось но ну, вы были сопоставимы по ценностям потом где-то вы разошлись и вдруг там один партнер начал себя вести немного по-другому а второму стало не хватать чего-то и вот оно дефицитарное состояние из которого он принял решение пойти изменять вот для меня это сейчас такие две яркие причины одна из другой вытекающая, которые могут привести к измене. Опять же, не факт, что приведут, потому что реагировать можно по-разному, в том числе и пытаться как-то снова выровнять ваши ценности и решать это диалогами и обсуждениями. И Понимание, можете ли вы что-то совместно с этим сделать или не можете?
1: Я вот, знаешь, сюда, наверное, добавлю, ну, во-первых, причин масса, да, потому что причины от контекста зависят. Если вот совсем грубо, туда дефицитарность разного порядка может приводить. Это может быть дефицит чувственного обмена, да, взаимодействия. Это может быть дефицит ценностный это может быть дефицит вообще в принципе контакта разговоров то бишь да потому что мы не говорим у нас этого нет но если мы говорим это не гарантирует что мы оба хотим договориться. То есть, когда человек попадает в ситуацию выбора, изменять, не изменять, ну, как бы делать шаг или не делать, или даже не очень, очень может понимать, у него внутри есть какая-то движущая сила. Это, к слову, о том, что им двигает. Я пытаюсь вот это показать. Потому что человек по очень разным причинам попадает. И снаружи мы его оцениваем все, исходя из каких-то этических правил. Мы его оцениваем по-другому, вот даже само слово «оценивать» это означает, что мысль по другую сторону баррикад. И я сейчас не оправдываю, я просто показываю о том, как работает сознание в этот момент. Если человек что-то нарушает, общественно неприемлемая, у него внутри на это есть сильнейшая причина. К одним из причин измен есть в принципе несозна, ну, как бы несознательность, неразумность, может быть, или инфантильность, вот хоть как это назови. Это вообще частая очень причина, когда человек не осознает последствий он даже не смотрит например в ту сторону и он идет на своем внутреннем вот этом желании оно сильнее его оказывается чем сознательная часть он на этом бессознательном импульсе может включаться это тоже одна из причин очень часто кстати говоря иногда причины злость на партнера да невозможность быть на самом деле с ним откровенным и тогда, то есть откровенно сказать, там, я тебя больше не люблю, я хочу развод или там, я хочу от тебя уйти. Человек делает через который его как бы бросят. Там очень много может быть моментов таких не, неявных, да. Но это всегда про дефицит чего-то. Вот а дефицитов может быть вагон там.
0: Но я так понимаю, это может быть дефицит внутренний в том числе. В Первую очередь.
1: В первую очередь это внутренний дефицит, про это речь идет. Это в первую очередь всегда внутренний дефицит, потому что вот эта внутренняя сила, движущая, сильнее оказывается, сильнее нас. Почему? Потому что есть этот внутренний дефицит, а с дефицитом мы падаем в не очень сознательное состояние. У нас включается внутренняя такая как бы, жажда, что ли, не знаю, жадность, желание себе получить. Да? Вот из взрослого состояния, из любящего состояния мы стараемся отдать. Не то что стараемся, механизм такой, чувств наружу, изнутри наружу идет. А когда нам чего-то не хватает, нам надо снаружи взять вовнутрь. И в этот момент мы чаще всего пребываем в инфантильном сознании, то бишь в безответственном. Когда человек сознательно делает какой-то выбор, у него на то есть очень веские причины. Но чаще всего мы их не знаем. То есть особенно, когда человек сознательно делает какое-то нарушение с пониманием причин, следствий, да, потом, последствий, вернее, у него есть сильнейшая какая-то... При всем многообразии людей нас можно с одной стороны типировать, с другой стороны типировать мельчайшие нюансы невозможно. Потому что они у каждого там обрастают какими-то своими восприятиями. Но в целом... Если говорить о причинах, да, я бы говорила о том, что это в основном дефицитарность.
0: Я сейчас понимаю, что в своих отношениях, которые у меня закончились, я ну, очень мало вообще разговаривала, но очень много страдала. У меня было два момента. Первое — я себя жалела э, и думала, ой, почему же так, так со мной поступили? А второй момент — я себя очень сильно винила. Ну типа, что условно в этой ситуации виновата только я, что я там где-то слишком истерила, где-то не доверяла, где-то там передавила или еще что-то. И у меня вот такие две крайности были, которые я такая так, как вас между собой вообще подружить? И как-то спокойно эту историю прожить, отрефлексировать.
1: В это рефлексировать. В эту историю впадает, ну, я не знаю, подавляющее большинство. То есть такие мысли, они возникают, это нормально, да? Но то есть смотри, когда э, себя жалеешь, это про что? Но ты внутри себя плохо чувствуешь. В этот момент тебе неприятно. Это называется сочувствие к самому себе. Другое дело, что когда мы себя жалеем, э, мы э, жалость, она... Э, есть такая фраза «жалость унижает человека». Потому что есть жалость, а жалеем мы кого-то, кто маленький и слабый. Это означает, что внутри я какой-то, ну, в этот момент, не невзрослый, незрелый, неустойчивый, да? То есть мы куда-то улетели в детское какое-то мир, ситуацию, где со мной что-то похожее по состоянию было, моему состоянию. Поэтому мы улетаем в детскую, вот эту инфантильную часть. И если перестать себя жалеть, но искренне выражать самому себе сочувствие и поддержку давать. то есть В жалости же мы что? Начинаем помогать. Мы тем самым усугубляем позицию жертвы. А если мы начинаем поддерживать, мы даем взрослую, ну, подпитку взрослой позиции, то есть самого себя как поддержать. Если у тебя нет сил работать, значит, ты не работаешь. Если ты хочешь лежать и реветь, значит, ты лежишь и ревешь. Если тебе надо уехать, значит ты встаешь ну, и, решаешь вопрос там, не знаю, на работе так, чтобы ты мог на один день куда-то уехать. То есть надо себе дать то, что тебе сейчас нужно. Вот что означает посочувствовать себе и дать поддержку. Это очень классная
0: мысль поддержать себя, а не пожалеть. Мне кажется, я ее
1: запишу, ее обязательно повесить себе на всех стенках в состоянии измены, когда ты попадаешь в потерпевшую сторону. Тебе там хреново того, что как будто бы с тобой чего-то не то. Как же это тебя предпочли? То есть, а, ты уже где-то внутри отказал человеку в праве сделать выбор не в пользу тебя, ну, то есть пойти в другую песочницу. Но он так-то имеет право. Другое дело, как он это сделал, это другое. Но в целом его желание, он имеет на него право, на это желание. Форма, да, форма может быть договоренности разная. И второе, значит, что-то там плохо с самооценкой. Почему ты сам себя настолько там где-то чего-то, это реально так или нет? Более того, когда с самооценкой мы работаем, там, ну я ведь точно такая же, я как бы ни, ничем сильно-то от людей не отличаюсь, у меня же тоже валится бывает и самооценка, и все на свете. Я в этот момент себя просто, когда вспоминаю, я спрашиваю. Тут ты реально накосячила? Ну, это правда косяк, дыра в поле? Или это тебе там кажется, потому что там чего-то детонирует? Да? Может быть и то, и то. Может быть и косяк, и показалось. Но если мы начинаем смотреть на себя и застреваем в этом, тогда да, вот эти два пункта, которые ты перечислила, это ведет часто к залипанию, к застреванию в проблеме. А я всегда говорю и о коммуникации в том числе, в том плане, что взгляд и на себя, и на посмотреть, оценить собственные вложения, усилия и участие, затем посмотреть, что там происходит на той стороне и как-то решить эту ситуацию. Звучит как алгоритм, но <по>, по
0: которому очень сложно пройтись.
1: Сложно пройтись, потому что чувства будут бомбить потому что первейшая задача справиться со своим состоянием и в нем не застрять а мы в чувствах всегда застреваем мы не проточные потому я и работаю с чувствами в первую очередь потому что если человек становится проточным у него все проблемы решаются гораздо быстрее они перестают быть застревающими вот суть то в чем вся почему у нас всегда такие сложные темы я не знаю зачем ты такие сложные темы берешь. Давай там, какие еще вопросы? Потому что ну, мы сейчас рискуем на, на очень долго.
0: Я, кстати, слышала теорию или не теорию. В общем, я слышала такое мнение. И у нас, кстати, в списке вопросов был такой вопрос, что правда ли есть... Тут даже нет разделения на пол, правда ли, есть такие люди, которые не могут не изменять. То есть это такие патологические изменщики, которые в каждых отношениях будут изменять, потому что они просто такие. И ну, это нельзя никак изменить. Это просто как, условно, диагноз в человеке. Возможно, это тоже как-то подразделяется на мужское и женское, но у меня здесь нет однозначного мнения. Я бы сказала, что, наверное... Это какая-то отговорка, что вот я патологический изменщик и не могу по-другому. Но я не могу обесценивать эту историю. Возможно, это действительно есть. Возможно, это надо как-то лечить и как-то с этим работать. И как раз-таки, может
1: быть, это делается через психологию. Я бы сказала, это не категория людей, а есть некий тип восприятия реальности, который человеку позволяет в его картине мира эту тему воспринимать как любую другую нормальную. Это не значит, что он изменяет, делает наперекор. Он это делает по какой-то своей другой причине, и в этом у него есть ценность. И вот это принципиально разные вещи. Я могу ошибаться, но я сейчас в вопросе услышала, что это когда не может не делать по-другому, то есть это опять немножко с точки зрения оценки того, что это, ну, это плохо для того, кто является партнером этого человека, потому что в его картине мира это является осуждаемым каким-то действием. Но а, сами действия для того, кто не может не делать, там есть какая-то причина. И вот правда, что есть люди, которые склонны, к, я вот так вот, наверное, чуть более научно отвечу, а, есть люди, более склонны к частой смене партнеров, Потому что на это у них есть какие-то особенности восприятия мира. Есть люди, которые имеют такую ценность, как новизна. Вот для них сам факт новизны очень важен. Причем новизна распространяется, эта ценность распространяется на все. К новизне может относиться и ежегодная смена автомобиля. Это будет ценность новизна может одежда, гардероб меняться, да, отсюда все тренды и вот следование там моде по сезонам будет тоже новизна. И естественно партнер тоже будет попадать, то есть отношения с партнером тоже будут э, встраиваться, да, вернее, эта ценность будет с этим как-то взаимодействовать. Поэтому если встречаются два партнера, один из них имеет высокую ценность новизны, а второй, например, очень консервативный, шансы, что э, тот, который любит новизну, будет изменять, очень велики. Почему? Потому что ценности очень...
0: Но я так понимаю, что люди с новизной, которые, возможно, из-за этого изменяют, это история про то, что ты точно так же можешь обговорить с партнером, и опять же, вот, как ты сказала, эта новизна может проявляться в самих отношениях, как-то разнообразие и прочее, и что ну, это не такой неявный фактор того, что человек все всегда будет изменять, просто там немножко другие пути решения этих вопросов могут быть более такие может в рамках отношений давать новизну без привлечения третьих лиц, либо с привлечением третьих лиц по согласию?
1: Абсолютно точно. Это вот, ну, ты хорошо резюмировала, да. И опять же, это как раз некий уровень восприятия реальности. То есть люди с фактором новизны, с ценностью новизны могут искать новизну только в смене тел физически. Но ну, и тогда мы и говорим о том, что эмоциональной включенности нет, и я уж не говорю, что там нет ценностной включенности. Но люди с включением ценностного уровня, кроме вот эмоционального еще и ценностного уровня, они способны договариваться и решать этот вопрос с разнообразием внутри своей пары, ну, любым доступным способом, после которого люди остаются живы и здоровы, и это не надо лечить.
0: Ну, то есть, ну, наверное, нету такого клейма, прямо все патологический изменчик. То есть такие есть люди, но их прям очень мало. И вот эта вот фраза, мне кажется, порой такой есть, «Ну, ну вот я не могу не изменять». Типа, я вот такое, это, скорее всего, просто есть какая-то проблема, которая не решается сейчас человеком, те же дефицитарные состояния, и он просто вот ну, так вот выбрал такой способ, и пока он не разберется в глубинных причинах, он, возможно, действительно там будет постоянно изменять, но это не диагноз, что вот он все, постоянный изменщик.
1: Не диагноз, это чаще всего, когда вот фраза ⁇ я не могу не изменять ⁇ это человек просто идет на поводу своих э, влечений. И эти влечения никак им не регулируются. И все. То есть это такой незрелый подход к сексуальности, потому что ею никак не управляет человек. По идее, да, предполагается, что мы должны как-то ну, развиваясь, мы как-то не то чтобы должны, предполагается, что развиваясь, мы можем научиться управлять, сдерживать вот это влечение и направлять его в какое-то другое творчество. Вот. Но этим способом не все пользуются.
0: Интересные, конечно, вопросы. Я даже не задумывалась об этом. <laughs> Вопрос. Отличается ли мужская измена и женская? Я отвечаю. <laughs> мне, с точки зрения меня, мне кажется, что она, может, сама по себе не отличается как действие, но, возможно, по-разному к ней относится. И с учетом того, что э, в прошлом эпизоде мы обсуждали тему того, что мужчины и женщины в целом немножечко полярны ну, и мыслят немного разными э, паттернами, то, возможно, есть же вот эти вот стереотипы, что женская измена, она обычно тщательно скрываемая, в отличие от мужской, что женщины, если решаются на этот шаг, более как-то продуманно пытаются не попасться, вот, а мужчина э, как-то более халатно, что ли, относится. Я в целом часто слышу историю про то, что мужчины говорили, что, ну, я думал, меня не поймают. Женщины в этом плане, наверное, более коварны, но на самом деле, мне кажется, в общем и целом измена, неважно с какой стороны, она вызвана одними и теми же причинами, про которые мы говорили ранее. И она, ну, наверное, не знаю, для меня, наверное, нет какой-то сильной разницы мужская измена и женская. То есть для меня одинаково плохо и то, и другое. Но плохо, потому что я человек, который в данную единицу времени не видит, что он потенциально способен изменять. Вот. Но нет такого, что мужчина, если изменяет, он ловила. Если женщина, то не буду говорить, чтобы нам не заблокировали подкаст.
1: На эту тему есть чудесный анекдот, но так как все-таки у нас есть цензура на мат, я его в первоначальной версии произносить не буду. Я одно слово, короткое, емкое, заменю на слово пользуют. Так вот, этот анекдот рассказывается от лица мужчины, да, и вот он жене на вопрос из серии «Почему тебе можно, а мне нельзя?» отвечает следующий фраз. Когда я изменяю, это я пользую, а когда ты изменяешь, это меня пользуют, да, понимаешь? То есть это про то, что когда разделяют мужскую и женскую измену, это вопрос, кто ее разделяет. Ну, в том плане, что обычно мы их выделяем э, про тот пол, который изменил, то бишь про противоположный пол. И в силу того, что наше внимание обычно э, ищет виноватых на другом конце провода, мне кажется, вот эта разница, вот это развлечение возникает. Их можно различать, если только по способу какому-то там в нюансах, в мелочах, по способу реализации. Вот это может быть там мужская, женская измена. Но если говорить в целом как бы об измене как и таковой, о факте действия, то как вот я вижу, разницы нет.
0: Ну я с тобой согласна, для меня тоже. Мне кажется, общество может и разделяет это, и сами люди внутри своей вот этой ячейки общества тоже могут разделять. Но для меня тоже это одно и то же. Что делать, если у тебя у самого возникло острое желание изменить? Ну, то есть у тебя там появилась какая-то идея фикс, что ты захотел изменить, но при этом э, ты не пошел изменять, а думаешь, стоит ли обсуждать это в паре. Ну то есть условно постараться это как-то отрефлексировать самим собой и принять решение там, изменить, не изменить, либо э, в открытую сказать партнеру, что у меня тут возникла такая история, я не знаю, что с этим делать. Вопрос, мне кажется, очень интересный, потому что с одной стороны ты э, хочешь прокоммуницировать со своим партнером, а с другой стороны это такая острая тема, что ну, если к тебе придут с вопросом, я тут изменить очень захотел, то я не знаю, как которые партнеры
1: вообще должны на это реагировать. А хороший вопрос, это как раз знаешь про то, что мы очень долго обсуждали как бы только одну сторону, и я про это не касалась вслух, но у меня было желание про это говорить, что когда мы очень так категорично говорим, что я там никогда, то есть это вот такие про какие-то жесткие очень правила для себя, очень часто случается как раз вот эта история, когда вдруг ты сам оказываешься вот по ту сторону, баррикад, поэтому первое, что бы хорошо сделать, это поговорить с профессионалом. Почему не с подругой? Потому что разговор с подругой это разговор двух мировоззрений. Если это реально подруга, то она там, не знаю, она в лучшем случае Поддержит, может быть, не очень хорошую затею, потому что она все равно не внутри ситуации, но она может дать поддержку. То есть укрепиться можно через дружеское участие, можно укрепиться в неправильной стратегии, если это какая-то история мимолетная или дефицитарная. Да? Вот. А беседа с специалистом как раз позволит найти причины чего это вдруг потому что я говорю вдруг не бывает и если это вдруг то это скорее всего что-то произошло чего мы не заметили поэтому с этим можно как раз поработать сначала разобраться самостоятельно вот я знаю пары которые да прям так разговаривают ну это очень редкий случай но реально какие-то единичные но в моей практике это единичные истории более того даже самые крепкие отношения но ну мы же люди все и если нам партнер с этим приходит, это все равно внутри нас капелька в, подорв, как в подрыв доверия да? то есть тяжело партнеру потом восстанавливать доверие а это, ну, опасная территория, а, то есть там, там, мы же не знаем, во что это у него сдетонирует, а, в подозрительность хроническую там, или еще что-то, то есть ничего не было, а тебя потом без конца, ну, в чем-то могут и упрекать. Партнер, которого постоянно подозревают там, в неверности необоснованно. в конце концов думает, да блин, да сколько же можно терпеть это напряжение, ну вот пусть оно будет обосновано. Это не выход». Легче в этом никому не встает, потому что там, как правило, потом очень много чувства вины, маиты и всего остального. Но это тоже так бывает в жизни, люди иногда летиевато поступают, ну то есть мотивация очень странная. Поэтому первое, что нужно было разобраться, чего происходит, но сам с собой -то разобраться, как правило, вот в таких вот глубинных вещах, не можешь, так не, сам себя изнутри полечить невозможно. Можно на что-то там, быть какие-то истории, можно даже увидеть дефициты, но в терапии это можно закрыть. Частая измена – это восстановка самооценки, потому что она вдруг почему-то там рухнула, где-то что-то кому-то показалось. Почему падает самооценка? Потому что сам себя как-то где-то неверно оценил. Самооценка, она потому и сама, это ты сам про себя что то там подумал и надумал. Самооценка, когда крепкая, ее невозможно испортить снаружи, потому что не, не это влияет на нее. Если внешние факторы влияют на самооценку, тогда с самооценкой уже априори что-то не очень крепкое и здоровое изнутри. Поэтому беседа со специалистом может найти помочь причину этого вдруг, а затем найти ресурсы для того, чтобы принять правильное для себя решение, потому что мы не знаем, что для человека верно, может быть, это ему для него нужный шаг. Поэтому, когда вот уже внутри себя есть ясность и понимание, что, откуда, почему, зачем и для чего, тогда, может быть, принят и второй шаг идти, да, говорить с партнером. Здесь вот опять вопрос, о чем говорить. Ведь вопрос не о том, что я тебе хочу пойти изменить, а если была найдена причина, то разговор с партнером это о том, что там, там в нашей ситуации сейчас там происходит что-то вот это и вот это, да? и я в этом себя чувствую как-то. Вот. Поэтому разговор хорошо проводить с партнером тогда, когда ты уже понимаешь, про что реально твое желание возникшее. А там всегда есть причина. Хорошо, тогда...
0: Вопрос, стоит ли рассказывать, если ты изменил. С одной стороны, ну я сейчас свой... Ну не опыт, у меня такого опыта не было, но э, что, какие мысли у меня, когда я разговариваю на эту тему? Первое, что, с одной стороны, моя совесть как будто бы не позволила бы мне промолчать. Ну то есть я бы себя э, очень сильно уничтожала мыслью, что вот я изменила. Но с другой стороны... Я понимаю, что если прийти к человеку и сказать ему Я тебе изменил, то это ты по факту переложил все на этого человека, и вот, вот теперь дело за ним. Теперь, выбирает он, ты просто сидишь и наблюдаешь. И мне страшно даже это представлять. То есть, если бы ко мне пришли и прямо вот так вот сказали: Я тебе изменил. А еще если бы я его, этого не ожидала, то не знаю, мне кажется, у меня бы в этот момент мир рухнул, и, возможно, я бы никогда не хотела об этом знать, особенно если человек, который изменил, не хочет терять отношения. Ну, то есть он там изменил, понял, что это какая-то его, не знаю, ошибка, слабость, еще что-то, но он хочет сохранять эти отношения, в которых он сейчас находится. И для меня вот здесь прямо эта дилемма, то есть сейчас, наверное, мое мнение такое, что если ты изменил, но при этом хочешь сохранить эти отношения, лучше, наверное, не говорить ничего. Но здесь у меня включается еще третий аспект, что я лично убеждена в том, что все тайное становится явным. И даже если ты это скрыл э, и как-то там заткнул рот всем причастным, то... Вы можете потом 10 лет прожить, и через 10 лет это вскроется каким-нибудь самым не лучшим образом через э, бабу Валю или тетю Таню, я не знаю, через кого-нибудь. это также ударит по человеку, которому изменили. Поэтому у меня здесь просто замкнутый круг без э, решения. Так что я отдаю это тебе
1: для умных мыслей, которые я хочу послушать. Но у меня... Честно говоря, тоже нет такого однозначного а, какого-то решения. Почему этот вопрос возникает, мне понятно, да, то есть мы до последнего все стараемся сохранить лицо, потому что быть открытым, откровенным с другим человеком, требует, для этого требуется большое мужество, это тяжело часто бывает сделать. И ладно бы, если бы это мужество было нужно только для того, чтобы... Ты смог выстоять в этой ситуации. Здесь ведь ответственность еще и за то, как э, влияет там, твое действие, либо твое слово на твоего партнера. Да? То есть вот это вот э, там же очень много чувств, и страх, и стыд, и злость, и все, что угодно, и грусть большая может подниматься. И доверие это история, которая. Ну, она восстанов... оно может быть восстановлено, но это трудно. То есть одному надо очень стараться не косячить, да, то есть контроль такой, осознанность включать. А, а второй должен, ну, не то чтобы должен, у второго, если есть снова доверять, да, то он тоже проходит трудный путь. Поэтому это вот на меня это, наверное, сейчас такой самый неоднозначный вопрос, потому что на него нет однозначного решения. Мы всегда упираемся в дуальность. Вот про то, что ты сейчас и сказала. То есть, либо ты сказал и переложил ответственность тебе, как бы стало хорошо, но это безответственно по отношению ко второму человеку. Вот. А если не сказал туда ты внутри себя с этим, эта ответственность как раз на тебе и остается. И здесь да, начинают подниматься в большом количестве разные чувства, потому что все может взорваться. Ну, то есть это как сидеть на бочке с порохом. Такая всегда двоякая история. На нее мне кажется, нет ответа. Может быть, он есть, но однозначного я его... Не знаю, и он не подкреплен э, ни литературой, ни каким-то кинематографическим опытом, ни, наверное, даже экспертностью. Экспертностью единственное, что это ну, рекомендация, там, да, проживать, набираться смелости и да, вести диалог. И для этого нужно много смелости.
0: Ну да, я, наверное, соглашусь, что это прям такой сложный вопрос из, из разряда риторических, на которых нет ответа. Но здесь, да, это объективно надо смотреть на конкретные ситуации и посоветовать чего-то такого э, общего очень сложно. Как и в целом тема измены, она очень частная.
1: И здесь всегда палка о двух концах, потому что ну, ты не знаешь, как будет правильно. Вот. Единственное, что я точно могу сказать, как понять, что правильно, это когда ты в равновесном внутреннем состоянии эмоциональном, внутри себя можешь опознать свое реальное истинное желание. Ну, то есть... Говорить или не говорить это действие. Я всегда ведь задаю мои два любимые вопроса: что ты хочешь, и второй зачем. Да? То есть, что ты хочешь, сюда говорить-не говорить. Это вот про это. А на вопрос, зачем, как бы ответа пока нет. Ну, потому что, если бы это была индивидуальная беседа, было бы, ну, я бы могла спросить. А из вопроса сейчас зачем? Это не следует. Потому что это зачем сильно важно как раз для принятия решения, ну, говорить или не говорить. Говорить, чтобы что? Что ты хочешь получить от этой беседы. Опять же, там есть какое-то желание. Это желание что? Очистить душу, ну, как говорится, снять грех с души. Это раз. Одно желание. Может быть, выйти из отношений как-то там, это два. Может быть, сподвигнуть на что-то там. Это три, да. То есть, надо всегда смотреть, про что истинное желание. Поэтому э, прежде чем совершать действия, которые могут менять какой-то событийный ряд сильного, конечно, было бы хорошо знать, зачем ты это делаешь. То есть мотивация очень прозрачная, хотя бы для себя должна быть. Она может быть там непонятна, не ясна или не разделяться партнером, но хотя бы внутри себя не должно быть вранья. Вот, пожалуй, есть здесь моя однозначная позиция. Внутри себя не должно быть вранья. Потому что если ты себе не врешь, и если ты с собой в правде, какая бы она ни была, то с партнером. Гораздо больше шансов о чем-то поговорить, ну то есть человек может тебя понять, любящий человек может встать на твое место и понять твою мотивацию, даже если ему как-то это не очень э, его ценность. И тогда это большой шанс для того, чтобы сохранить близость как раз. А если внутри тебя этой ясности нет, если внутри что-то мутное, непонятное и, и вот сам себе ты не в правде про эти вещи говоришь, тогда и второй партнер, ну второй человек в паре, скорее всего, не поймет, то есть ты не донесешь тогда ему свою мысль. И уже пойдет везде искажение, а искажение на искажение будет рождать кривое зеркало.
0: Я сейчас веду танцы <с> и неожиданно неожиданный вброс и я каждый раз говорю одну мысль девочкам, которые ко мне приходят на танцы или парам, которые ко мне приходят на танцы. но ну, можно вот взять как раз парные танцы. я всегда говорю партнеру, знаете, что вы хотите сделать дальше и куда вы хотите это привести, потому что если вы не знаете, хотите вы налево повести партнершу или направо, она тоже вас не поймет и запутается. И вот здесь похожая история на тему того, что ну, наверное вообще про такие вещи можно разговаривать только тогда, когда у тебя есть твое четкое понимание, осознание, зачем, почему и что ты хочешь чтобы хотя бы ты мог это корректно донести партнеру, а не начиналось вот это вот а, «ну, там, не знаю, так вышло». Потому что как будто бы, когда это можно четко сформулировать, донести у человека второго, хотя бы есть шанс понять. Ну, то есть, когда ему не говорят вот эти «эбэмэ», он хотя бы может действительно там, через боль, через что-то, но понять, что ему хотят сказать. А, так, идем дальше. Как это пережить? Как пережить измену? Я не знаю, если разговор про нее такой э, тяжелый и э, по, по кочкам, по кочкам, то как вообще это переживать? Что делать? Куда бежать? Я понимаю, что здесь тоже сильно зависит от контекста, потому что кто-то может с этим столкнуться. И условно для него это будет уже настолько ожидаемым, очевидным, что сильно по нему это может не ударить, по кому-то это может ударить очень сильно, что человек реально, у него как будто бы землю из-под ног убрали. Но в любом случае, как это на нас это влияет, и что делать, если ты столкнулся с изменой, и как это... Проживать.
1: То есть у меня есть короткий ответ, а есть но ну, такой чуть более длинный ответ. То есть короткая рекомендация, допустим, когда человек узнает, ну то есть попадает в это информационное поле. Так как это сильное переживание, в нем нельзя оставаться одному. Нужен кто-то, с кем об этом можно поговорить обязательно. Мы, плохо проживаем свои чувства, да, мы плохо вот эти эмоциональные состояния переносим, их надо куда-то девать, контейнировать. В принципе, люди бессознательно делают самое правильное и верное для себя, они ищут кого-то, с кем они могут в этот момент поговорить, да? и это самое правильное, потому что часть эмоций, да, в кого-то переносится или во что-то. Лучше в кого-то, в кого-то здоровее, кто может нам посочувствовать, поддержать нас, как-то понять, да, даже просто поприсутствовать рядом. Часто бывает деструктивный способ решения, это когда там напиться, да, забыться, вот из этой истории. Это как раз сложность в проживании чувств и в том, чтобы то, что мы внутрь себя упихиваем, рано или поздно детонирует. Да? Поэтому история напиться и забыться, ну, либо любой другой вот подобного рода метод, это не выход. Вот. То есть первое найти человека, с кем можно поговорить. Хоть кто. Любой близкий, друг, подруга, там, терапия. Второе, нужно четко знать, что для того, чтобы войти в более-менее равновесное состояние себе нужно дать время будет хотеться уже через минуту, да, чтобы все решилось там, либо все откатилось назад, либо далеко в будущее, чтобы все стереть и забыть да? это от того, насколько мы можем переносить стресс зависит вот. но в реальности нам нужно будет какое-то время, поэтому возможно иногда полезная дистанция, дистанцирование, физическое дистанцирование, эмоциональное дистанцирование. Если есть возможность уехать там, на вечер, на день, на неделю, не знаю, на месяц, это можно сделать, это даже будет хорошо. То есть реально нужно физически немножко отдалиться для того, чтобы побыть отдельно от триггера, да, от раздражителя, что называется. Потому что если мы возвращаемся в, в одно и то же место, где нас что-то вот так сильно триггерит, мы как будто бы каждый раз заново вот эту травматизацию проходим. то Это называется там дистресс-ретравматизация. Да, то после того, как более-менее равновесное состояние придет, то потом третьим этапом я бы предлагала да, говорить, но говорить, когда ты знаешь, что ты хочешь и зачем тебе это. Ну То есть в равновесном состоянии уже есть доступ к своему желанию и уже есть понимание, чего дальше-то будет, да, чего хочется. Это как бы что было сейчас, про то, чтобы там расстаться, или это про то, чтобы чего-то поменять в отношениях, потому что отношения – это про то, что я могу что-то предложить, или «я чего-то не знаю», и тогда надо спросить, да? ну, то есть, что происходит у человека на том конце провода, почему. Да? То, есть, ну, то есть это всегда диалог. Здесь место уже для диалога. А у меня
0: здесь есть
1: вопрос, возможно, не очень короткий,
0: но я, наверное, чуть-чуть затрону свой опыт. Что делать тем людям, кто, условно, когда узнал про измену, разорвал отношения, и по факту уже никак не взаимодействовал с человеком, который там совершил измену. ну то есть такая история получается, что ты, да, возможно ты отдалился, да, ты там как-то нашел второго человека, с кем ты это проговоришь, найдешь поддержку но получается, что ты уже там, для себя принял решение там, не прощать, не возвращаться, ничего. Есть ли какая-то история про то, что, получается, ты это не проговорил? Но То есть у меня периодически всплывают, крайне редко, но бывает такая история, что я как будто бы, знаешь, не высказалась. То есть как будто бы вот хотелось прямо... Ну, сказать человеку, что я прочувствовала, вообще какие у меня были эмоции, переживания и прочее. Но из-за того, что я там приняла решение, нет, все, вот эта финальная точка, больше я с этим человеком не вижусь. А, вот как будто бы я это в себе запечатал, и возможно это где-то может потом детонировать. Вот в таких случаях... Что делать? И возвращ... ну, вызывать на диалог того человека? Или уже можно это условно отрефлексировать с тем же психологом, чтобы уже не ворошить вот этот вот триггер, от которого ты ушел, Потому что, я думаю, достаточно многие люди, может, не многие, но точно кто-то вот так вот после того, как он узнал, причем возможно, узнал не от человека, который изменял, а случайно, Просто, ну вот все, сказал там, не знаю, хоть по смс ки расстался, написал, я все, я все знаю, я так больше не могу. Что, что таким людям делать?
1: Ну, то есть, когда нет оппонента, да, сказать все еще хочется. Это про что? Это про то, что есть еще какие-то чувства, которые побуждают к какому-то действию. Самый простой способ проживать и отыгрывать в виртуальном диалоге. Ну, то есть это действие надо сделать из другого состояния. То есть, пока тебе хочется чего-то сказать, значит, там есть что-то, что еще внутри сидит. То есть, тебя это все еще беспокоит. Если ситуация прожилась, если реально нет никаких чувств, нет и желания разговаривать на самом деле. Ну, как бы это бессмысленно. Вот мне нравится фраза, я пользуюсь ею всю жизнь, стараюсь, по крайней мере, чаще в сознательном варианте, да? хотя она у меня обстроена давно, и раньше-то я ей бессознательно пользовалась что не всегда меня радовало. После драки кулаками не машут. Ну, смысл, как бы, ну, ты придешь, и что? Это заново ситуация новая какая-то, где ты там приходишь и на кого-то наезжаешь. Ну, надо было себя защищать там, да, уже где-то в той ситуации. Если там ты себя не нашел, ресурс защитить, ну, что уже, как бы, это... Но внутри оно остается каким-то важным, потому что оно не совершено. И не то чтобы самый простой способ, но, наверное, действенный, это как раз в терапии вопрос порешать и отыграть это. Масса коллег, кто работает вот с таким вот отыгрыванием диалогов, да, и это становится действительно полегче людям, прямо сильно. Не всегда такие вещи нужно в реальности закреплять диалогом потому как общего поля уже нет. Тому человеку это давно может быть не актуально. Более того, <coughs> более того, приходить и как бы заново поднимать всю бучу и ворошить действительно сильное гнездо как-то лишено Ну, у меня как раз, наверное, и был вопрос к тому, что
0: не обязательно ли ворошить вот второго человека? И можно ли это да действительно просто на, на терапии проговорить, чтобы это э, прожить? Я сейчас, кстати, когда говорю про это, меня, наверное, впервые за все время потряхивать начало. Я такая думаю, ничего себе, у меня там сидит где-то. Ты порой такой живешь и думаешь, да, все хорошо, уже все нормально. А потом раз и такой, так, добрый вечер. Эмоции не прожиты, Я поняла, надо как-то проработать этот момент.
1: Но в любом случае, все, что мы вспоминаем, вот это, по идее, критерий. Все, что мы помним, особенно ярко, и это может быть как приятное событие, так и неприятное событие. Значит, там есть масса непрожитых чувств. Это один из критериев. А ситуация становится для нас в прожитом состоянии, такой неяркой, невыпуклой. Она эмоционально не цепляет. Она даже как будто бы теряет вот эту сочность красок. Так и должно быть.
0: На что делать, если человек хочет, второй человек, который изменил, хочет все сохранить и хочет вернуться. Вот стоит ли прощать измену? И как с этим жить? У меня есть на самом деле мнение на этот счет. Я им поделюсь. Может, ты его дополнишь, опровергнешь, или что-нибудь с ним еще сделаешь. Но мне кажется, раньше, как я уже сказала, сколько-то там часов назад что я думала, что измену простить нельзя. И что я бы никогда не смогла ее простить. Вот, сейчас я понимаю, что я, возможно, могла простить измену. Но здесь, наверное, была бы даже больше моя работа в плане того, что у меня бы сильно было подорвано доверие. И я даже уже сталкивалась с такой ситуацией, когда ты простил, но при этом э, не простил. Вот я не знаю, как это объяснить, но то есть ты принял человека, вы решили дальше быть вместе, но при этом внутри ты не прожил это состояние, ты не простил... Э, этот момент, ты это в себе копишь, и теперь каждое действие второго человека, каждый его взгляд и каждое сообщение на телефон, которое приходит, кажется, что там что-то может быть, и ты настолько начинаешь в этом вариться, что... Дальше уже и второй человек начинает страдать от этого, потому что он вроде уже и не изменяет, но при этом ты постоянно где-то как-то его за это попрекаешь или еще что-то такое делаешь. И мне кажется, если человек решил простить измену, то это должно быть супер осознанное решение, что ты это прощаешь, что вы как-то это обсуждаете, обговариваете. И, наверное, главное, что ты... Не, не используешь это как инструмент попрекания человека во всех э, ситуациях, что там, не знаю, он тебе сказал, а почему ты, ну, не знаю, очень банальный пример, какой-нибудь ужин не приготовила, а ты ему говоришь, а ты мне вообще-то изменял, с чего я должна тебе готовить ужин. Вот это, мне кажется, просто заведомо очень плохой путь, и тогда лучше вообще не нужно было ни прощать, ни сходиться и жить порознь. Вот. Но я все-таки, наверное, думаю, что ее можно простить, просто это очень большая работа. Но тут прямо, я не знаю, тут надо оценить, насколько ты готов эту глобальную
1: гигантскую работу проделать. Я вспоминаю сериал наш с Галустяном ⁇ Понять и просить и ⁇ Когда вопрос звучит так, можно ли? То есть есть ли у человека способность как бы пройти через вот это такое испытание, то я отвечу, что у человека есть все ресурсы, необходимые для того, чтобы с этим справиться. Да, вот. да это некий там, внутренний труд, работа какая-то над собой, но любая внутренняя работа приносит много бонусов. Но люди часто ставят вопрос по-другому, стоит ли. Так вот, когда стоит ли, у меня в этот момент много вопросов возникает поспрашивать, для того, чтобы выяснить, есть ли перекосы в ролях, потому что если один человек другого начинает рассматривать с позиции достойного и недостойного, это всегда смена роли, это всегда гордыня, это значит, один уже стоит над другим, значит, он его уже осудил. Это априори заведомо ну, некорректная история, потому что там треугольник отношений, обязательно будет вот эта история про суп, а ты мне изменяла или изменил, вот, ну, то есть вся вот эта прекрасная игра потом в разных вариациях будет проявляться. А если останавливаться все-таки на теме «можно ли?» можно. можно в том плане, что все ресурсы есть, да? И э, можно, потому что э, в этом есть большая ценность. Если вот есть внутреннее желание расширяться, да, э, как бы в, в человеческих каких-то качествах, то почему я вспомнила вот этот вот сериал про понятие простить»? Простить можно только тогда, когда ты человека, ну, я так думаю, да, это моя личная точка зрения, и, в принципе, э, ну, не вижу противоречий ни с психологической точки зрения, ни с духовной, ни с энергетической. Э, тогда, когда ты человека понял, это про что я уже много раз сегодня говорила, когда можно понять, что у человека там есть какая-то мотивация, она тебе может не нравиться, но для него почему-то, зачем-то на этом этапе жизни, конкретно с тобой, да, есть что-то, что его вот в такие действия двигает. И эту мотивацию можно попытаться понять. И когда мы ее понимаем, когда мы себя можем поставить на место другого человека, это и есть эмпатия. По сути дела это одно из самых ну, высоких таких не самых, но из высоких человеческих качеств проявлений души, когда мы можем осознать, что ну, у каждого из нас есть какие-то задачи. Каждый двигается тем способом и так, как он может. Мы переходим на другой уровень понимания и взаимодействия тогда с человеком. Вся сама тема, она поднимается... Когда в отношениях есть элементы присвоения, когда в отношениях есть элементы несвободы, либо собственной, либо отказа в свободе другого человека. Когда есть какие-то ограничения, рамки, которые мы накладываем или на себя, или на партнера. Отношения, в которых люди свободны и внутри, и друг с другом. Там понятия измены как таковой не, нет вообще, это потому что там никто никого А не присваивают, все друг с другом по доброй воле, и в любой момент люди ну, готовы к тому, что могут разойтись, как в море корабли, и это не трагедия.
0: Но это как будто бы очень высоко, но в плане, что... Это, ну, вот лично для меня, я понимаю, что до такого уровня дойти, когда для меня измена — это будет вот так, ну, я целостный человек, я там то понимаю, то это. Это что-то, я не знаю, э, не в этой жизни, <laughs> к чему я дойду, потому что, и мне кажется, что для большинства людей это очень тяжело. Ну, то есть я, ну вот, я даже не знаю, как... Э, Условно, Я понимаю, про что ты говоришь, но как будто бы в современных реалиях до этого дойти... Э, но ну, ну, я лично не знаю и не понимаю, как. Но ну, то есть мне кажется, может, конечно, мне кажется, но даже если я условно буду ощущать себя целой единицей, буду наполненной без дефицитарных состояний и понимать, что человек мне не принадлежит, и его выбор — это его выбор, в любом случае измена или ну, что-то такое, не, не обязательно даже измена, но меня это заденет, потому что для меня здесь включается условно любовь, и да, может, она не безусловная, вот когда ты тоже говорила про это, что ты готов отдавать, и тебе не нужно ничего взамен, потому что ну, это такая любовь, когда ты ничего не требуешь от человека, ты его просто любишь и находишься в стадии ну, дарить, одаривать вот при этом не требуя ничего взамен для меня как будто бы ну вот, вот ну предательство оно вот негативный характер носит и я вот вообще не представляю что сделать чтобы к измене относиться с пониманием
1: мне тоже туда как до лунной рукой я к тому что это вот такие опыты есть да? конечно же они единичные. большая часть нас влипает в какие-то внутренние ограничения, и, и я там тоже не исключение, у всех свое что-то есть, что детонирует, потому что что-то детонирует в прошлом опыте, но так как весь прошлый опыт вычистить ну, невозможно, переработать всю свою жизнь невозможно, мы ну, так или иначе будем попадать в какие-то эмоциональные, значимые вещи. Просто чем больше мы закрываем вот этих тем с присвоением и привязанностью, сверхпривязанностью. Ведь измена ⁇ это когда мы к чему-то сильно или кому-то сильно привязаны, чем когда наступает момент ну, такого даже кратковременного расставания, который мы можем перенести спокойно. Большая часть нас в момент расставания не сразу быстро разлепляется и включается в какие-то другие сферы и роли свои. По сути дела, сама цепочка очень короткая. Побыть в чувствах прожить, и решить, чего ты хочешь, и хорошо бы понимать, зачем тебе это. Ну, то есть выводы какие-то сделать на дальнейшую жизнь. Другое дело, что такая короткая цепочка проживания, как бы поиск своего желания и понимания, про что будет перспектива, требует некоторого времени и навыка. Это то, что мы не умеем в большинстве своем делать, с чем мы не справляемся самостоятельно. Если внутри встает для себя вот этот вопрос, можно ли, не можно, нужно ли, не нужно, значит, где-то здесь должен быть и ответ на вопрос найден, зачем тебе это. Ну, то есть желание надо понять и про что ты хочешь эту историю дальше в своей жизни развить. То есть, Если ты принимаешь для себя выбор, что ты хочешь, и, и, и будешь вкладываться усилиями в то, чтобы заново отношения выстраивать, да, и партнер этого тоже хочет. В вопросе, я помню, было такое, что партнер тоже хочет сохранить. Тогда шансы все есть. А если это э, хотя бы на чуть-чуть позиция сверху, Через осуждение и альтернативу, как бы принимать, не принимать, прощать, не прощать, это означает эго, это означает гордыня, здесь меньше шансов на то, чтобы получилось снова хорошо.
0: Ugh, я вот думаю, что надо сделать какой-то вывод. <смех> Хочется сказать что-то из разряда...
1: Жизнеутверждающего, <смех> да, чего-то.
0: Да, да. Я даже не знаю, что сейчас сказать такого жизнеутверждающего, как я обычно могла сказать после каждой темы. К сожалению, от измены не застрахован никто. Но ну, может случиться с каждым, Причем как со стороны, что вам изменили, так и со стороны, что вы каким-то образом тоже это сделали. Или, может, вы уже оказывались в таких ситуациях? Другой вопрос, что
1: мы с этим делаем и как мы это проживаем? Ты знаешь, ну, как бы твое состояние, оно объяснимо, да? То есть, во-первых, тема большая, во-вторых, тема больная, да, до сих пор, раз, вернее, не больная, а тема эмоционально значимая. И, так как мы сейчас широкими мазками, не только твои какие-то вопросы, мы по большей части у подписчиков вопросы брали, вот на них как бы опирались, мы получается, ну как бы повыкидывали всю информацию наружу, да? А обратно по полочкам надо еще сложить, да, и это у тебя, вот конкретно у тебя сейчас это будет уже твоя личностная работа. Я подозреваю, что после этого подкаста очень у многих вот останется такое ощущение, что чего-то разбередили, конкретно не сказали, да, и чувства какие-то пойдут, там, можно на меня злиться, что я что-то неконкретно сказала, там, можно злиться, что мы абстрактно непонятно, можно злиться, что, вероятно, это, этот подкаст будет длинный, да, это просто означает, что внутри тема живая, это означает, что ее надо, с ней надо поработать, ну, дать себе Время, ресурс, внимание на то, чтобы честно признаться, что там чего-то есть еще, что побаливает. Да? Это означает живой отклик. Я повеселее резюмирую, ровно потому, что у меня прививка нормальная. Это про то, что в каждом возрасте, и это хорошо, мы, мы по-разному на это реагируем. И чем моложе мы, чем у нас меньше того, чего случается, мы видели в своей жизни, мы да. на это острее реагируем, у нас как бы впечатление все ярко, но потом наступает иммунитет, это как вот гриппом, если ты им каждый год болеешь, да, ну, а потом профилактику делаешь, ты, или в принципе профилактику делаешь, что ты им не болеешь, вот это то же самое, любая больная тема, особенно как тема измены. Это либо вопрос профилактики, либо прививки.
0: Это, это такая тема, которая очень сильно зависит от контекста. Почему мы ее так э, абстрактно трогали весь этот эпизод? Э, потому что, ну, правда, и то, как поступать, и то, как ее проживать, и то, э, какое вообще будет состояние у человека, кто с этим столкнулся, э, неважно с какой стороны, это все очень сильно зависит от того, что за люди с этим столкнулись, в каких обстоятельствах они с этим столкнулись. И именно от этого будет зависеть то, как это проживать, и э, то вообще, как из этой ситуации они будут выходить. Поэтому, наверное, лично мне так сложно сделать общий вывод по теме, Кроме как того, что измены случаются, <смех> и что от этого никто не застрахован. Поэтому, наверное, мне и хочется сказать, что здесь по такой большой и сложной теме э и нашего длинного диалога, который действительно, наверное, выйдет длиннее, чем все выпуски до этого, э у каждого останется свое послевкусие, и каждый сделает свои выводы, которым он за этот долгий диалог меня и Наташи
1: придет. Я сюда, может быть, добавлю, что по одному пункту, как с этим быть, есть очень точные, такие конкретные рекомендации. Нельзя в себе держать, это вредно, нужно с кем-то разговаривать. Б. Если есть возможность, я просто повторюсь, если есть возможность создавать дистанцию, физическую, психологическую, всякую, ту, которую можно. То есть нужно э, побыть вдали от э, триггера, но не в одиночестве. Это важно. И третий момент, да, когда э, наступает более-менее внутреннее равновесное состояние, то есть что-то там уложилось, нужно выяснять. Тут вот самое место для того, чтобы защитить себя, прояснить всю ситуацию и о чем-то там дальше. Чтобы не было потом, что после драки кулаками махать бессмысленно, то есть в себе, чтобы это не оставалось. Но и раньше времени начинать махаловку тоже не нужно, потому что она неэффективна. Еще все живо, да, еще все болит. Вот с переломом тоже драться не надо. А вот то, как дальше будет решение приниматься, это действительно снова становится не очень конкретным, потому что зависит от контекста. От контекста зависит, с какой историей люди туда, с каким бэкграундом зашли и как они оттуда будут выходить из этой истории. Это тоже их решение индивидуальное. Но для того, чтобы выход случился в принципе корректно Наилучшим образом для обеих сторон вот эту часть, связанную с, со сверхэмоциональным реагированием, желательно решать либо со специалистом, либо самостоятельно, если это получается, хотя чаще всего самостоятельно это хуже получается, поэтому лучше со специалистом. И не оставаться одним это очень вредно. Да, вот
0: не оставаться одним и не жалеть себя поддерживать это, наверное, основной вывод, который я делаю. Причем я думаю, что это рекомендация для обеих сторон этого процесса применима, потому что я осознаю, что чувствую себя не очень хорошо. Не та, ни другая сторона. Просто у каждого немного разные пути входа в эту историю. Заботьтесь о себе, снижайте вот этот вот самый острый пик эмоционального реагирования и только потом принимайте решение, что же делать дальше, как с этим быть и что вы вместе хотите из этой ситуации получить. А если вы не готовы прощать и, например, столкнулись с такой же ситуации, как я, когда обрубили все с плеча и больше не хотите разговаривать, Тогда постарайтесь прожить это специали со специалистом, если вас все еще это тревожит. Как я выяснила, тревожит меня. А мы с вами прощаемся и до встречи в следующем эпизоде.